0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강365는 유튜브와 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 만성염증성 질환인 강직성 척추염에 대해서 알아보고 있습니다. 순천향대서울병원 관절 리마티스내과 김현숙 교수와 함께하고 있는데요. 교수님 그러면 이제 강직성 척추염에 대해서 이제 여러 가지 증상들은 들어봤는데요. 그럼 병원에서 이게 강직성 척추염이다. 뭘 보고 이걸 진단하게 되나요?
1: 음 일단은 저희가 진단을 할때 필요한 검사는 딱두 가지입니다. 혈액검사랑 그 다음 영상검사 예, 두 가지가 필요한데 일단 이 환자한테 혈액검사나 영상검사를 하려고 결정을 하려면 의심되는 증상이 있어야 지 되잖아요. 그 의심되는 증상이 앞에 말한 이제 염증성, 요통, 염증성, 음. 허리통증, 예. 특이한 캐릭터의 염증성 허리통증, 그 다음에 아까 말한 척추 외 증상이 얼마나 동반이 됐나. 포도막염, 아킬레스 건염 족저근막염, 피부 증상, 장 증상 이런 거를 이제 저희가 판단을 해서 검사를 하게 되는데 그 다음에 이제 혈액검사로는 저희가 이제 대표적으로 진단 기준엔 들어가 있지는 않지만 HLA-B27 유전자 검사를 하는 것이 상당히 도움이 되고요. 그 다음에 진단에는 사실은 영상 검사 중에서는 통상적으로는 엑스레이 검사를 진단 기준에는 들어가는데 이제 엑스레이가 워낙에 좀 진행된 환자를 진단을 하다 보니까 저희가 좀 예민하게 하려면 이제 MRI나 CT 같은 것을 부가적으로 하게 됩니다. 근데 이제 MRI를 모든 환자한테 하지는 않고요. 예. 음.
0: 그러니까 모든 환자한테 하지는 않는다 이렇게 얘기 예. 해주셨고 예. 그럼 강직성 척추염에도 단계가 있지 않을까 싶어요.
1: 이 예, 영상검사에서 보면 저희가 아까 말한 척추나 아니면 엉치관절, 천장, 천장관절 혹은 엉치관절이라고 얘기를 하는데요. 그런 이제 엉덩이를 내가 뒤에 딱 만져서 허리랑 엉덩이랑 이어진 부분이 있잖아요. 그 납작한 부분을 저희가 엉치 천장 관절이라고 얘기를 하는데 거기에는 관절 틈이 있습니다. 거기에 이제 염증이 가장 많이 생기는데요. 그 염증이 사실은 진행을 하다 보면 그 부분이 부분적으로 붓거나 아니면 은 염증이 생긴 부위가 파지는 미란 같은 것이 생기는데 울룩불룩하게 생기는 것이요. 그거에 따라서 저희가 1단계부터 4단계로 나눌 수가 있으세요. 그래서 완전히 다 붙는 게 이제 4단계라고 저희가 하는데, 이런 게 이제 한쪽에 3단계 이상 혹은 양쪽에 2단계 이상 있는 경우를 저희가 아주 특징적인 강직성 척추염으로 진단을 하게 됩니다. 음,
0: 그러면 이제 여러 가지 단계를 나눈다는 거는 결국 치료법이 좀 달라지는 건가요?
1: 저희가 일단은 단계를 나누는 것은 이 환자가 얼마나 저희가 치료를 열심히 조기에 할수 있는지를 좀 저희가 결정을 하게 됩니다. 예를 들어서 단계가 2단계, 2단계까지도 아니고 한 1단계 정도 혹은 1단계도 잘 알락말락 하면서 뭐 유전자 검사에서만 양성이 나타나고 특징적인 요통이 있다. 이런 경우는 저희가 기본적으로 운동치료를 권하고 거기에 이제 소염제, 비스테로이드성 항염제, 소염제만 저희가 처방을 하는 경우가 상당히 많고요. 근데 이 환자가 이제 검사를 해서 봤더니 양쪽에 거의 4단계까지 다와 있고 환자가 뭐포도막염도 굉장히 많이 생기고 다른 염증성 그 상태가 굉장히 심하다 이러면 이제 생물학적 제재를 가능한 빨리 쓰는 것을 고려를 할 수가 있죠. 근데 너무 많이 다 붙어 있는 경우는 또 생물학적 제제를 쓰지 않는 경우도 있습니다. 그래서 환자에 따라서 저희가 적정한 치료가 다 있기 때문에 그거를 이제 알아보기 위해서 저희가 이제 영상 검사를 추가로 하는 것이 맞습니다.
0: 음. 그리고 이제 여러 가지 면에서 검사 결과와 이런 것들을 종합해 볼때 음. 이제 치료를 해야 할 텐데 그리고 음. 치료도 단계별로 좀 접근하는 것들이 좀 다를 수가 있겠고 음. 그럼 강직성 척추염에 있어서 치료제 어 이게 역사가 이제 점점점점 강직성 척추염의 역사도 있을 텐데 예. 치료제도 많이 개발이 됐는지도 궁금해요.
1: 음, 예, 맞습니다. 그래서 많은 개발이 됐고요. 저희가 이제 생물학적 제제라고 하는 것들이 어 이제 90년대 후반부터 나와서 지금 거의 한 20년 이상 저희가 많이 쓰고 있습니다. 근데 그래도 저희가 처음으로 진단할 때 가장 많이 쓰는 것은 어, 비스테로이드성 소염제, 소염 진통제를 가장 많이 쓰고. 증상의 호전이 있는 경우가 80% 이상입니다. 그래서 이제 소염제를 써서 반응이 적절하지 않고 좀 부족한 경우에는 생물학적 제재를 쓰게 되고요. 이름이 생물학적 제재 하나밖에 없는 것 같지만 사실은 이 안에도 기전에 따라서 저희가 이제 종류가 굉장히 많고요. 그 다음에 최근에는 아마 아직까지는 보험급여나 허가가 받지 않았지만 경구용 제제도 아마 이제 앞으로는 좀 나오지 않을까 생각이
0: 됩니다. 음. 생물학적 제재라고 듣기는 들었는데요 예. 앞에 이렇게 생물학적 제재 생물학적이 뭐예요 어 생물학적
1: 제재라는 거는 저희가 이제 뭐 예를 들어서 화학적으로 약물을 이제 병합을 해서 만드는 것이 아니라 어떤 이제 몸 안에서 작용을 하는 사이토카이나 인 이런 특정 부분에 대해서 그딱 맞는 그런 것을 실험실학적으로 만드는 것입니다 그래서 대부분 주사 제재가 많으세요 활성도가 있는 거기 때문에 쉽게 말해서 뭐~ 효모 같은 느낌이라고 해야 되나요 그까 그러니까 이제 알약으로 돼 있다기보다는 이제 주사 제재로 해서 이런 그~ 저기 뭐야 바이오제제라고 요즘에는 많이 하잖아요 그래서 이제 그런 것들을 특정한 뭐~ 어~ 그~ 종양 개사 인자라든가 아니면 인터류킨 (17) (23) 이런 어~ 그~ 기전에 맞는 그런 특정한 사이토카인이나 특정한 신호 전달 체계를 딱 막을 수 있게 실험실학적으로 조건부로 만든 그런 제재를 말합니다 음,
0: 그러니까 화학약품으로 제조한 이런 화학적 어떤 제재가 아니라 예. 어떤 약품이 아니라 예. 어떤 생물학적 제재라는 거는 우리 몸 속에 있는 어떤 뭐~ 분비되는 인자나 뭐~ 이런 호르몬이나 뭐~ 이런 비슷한 유의 것들을 갖다가 주사로 넣어준다 이렇게 생각하면 될까요? 네, 예, 그렇죠. 예. 음, 그러면 아무래도 우리 몸에 전신적으로 영향을 더 끼칠 수밖에 없지 않을까 또 음. 우려가 되기도 하는데요. 그러니까 예. 면역력이나 우리 몸에 어떤 어, 백혈구나 여러 가지 우리가 싸우는 우리가 어떤 외부에서 이물질이 들어왔을 때 싸우는 그런 면역반응 이런 데도다 영향을 미칠 것 같기도 하고요.
1: 예, 그래서 생물학적 제제가 굉장히 큰 발전을 가져온 것도 맞고 굉장히 효과가 좋은 것도 맞습니다 근데 이제 모든 약은 어~ 저희 선생님도 아시겠지만 효과보다는 부작용을 어떤 식으로 예측을 하고 부작용을 막아서 장기적으로 안전하게 치료를 하는 것이 가장 중요하거든요 그리고 이런 생물학 제제의 부작용은 결핵이라든가 감염 그다음에 심장 심장에 무리를 줄수 있는 이런 컨디션에서는 반드시 피해야, 피해야 되기 때문에 그래서 저희가 이제 전문이나 이런 내과적인 지식이 있는 선생님들이 처방을 하고 이런 이제 부작용 모니터를 하는 게 상당히 중요하거든요. 어. 그래서 결핵 같은 경우는 저희가 반드시 그 생물학제제 사용하기 전에 결핵에 대한 선별 검사를 해서 몸에 숨어있는 결핵을 치료를 할 건지 안할 건지를 판단을 하게 되고요. 이렇게 다 해도 사실은 감염에 대한 위험률이 일반 사람보다 1.2에서 1.5배 정도 높아지는 것은 음. 맞습니다. 음. 근데 이데 1.2에서 1.5배면 그렇게 많이 높은 거는 아니에요. 그렇죠. 저희가 두 배가 안 되는 거니까. 하지만 이제 환자들 같은 경우는 이런 감염에 대한 위험성, 특히 이런 코로나 같은 것들이 많이 생기는 이런 와중에서는 당연히 걱정을 많이 하게 되고 저희도 굉장히 적극적으로 모니터를 하고 있어서 가능한 그런 동반 그런 문제가 생기지 않도록 저희가 관리를 하는 것이 중요하다고 생각합니다. 음. 하지만 환자의 경우에는 그런 부작용이나 그런 약제의 그런 반대되는 작용을 불구하고라도 꼭 써야 되는 이유가 있는 경우가 있거든요. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 생물학적 제재는 그런 환자의 그런 염증성, 그런 물질에 대해서 고거를딱 맞춤을 하는 맞춤 치료에 가깝기 때문에 어떤 환자한테서 이 생물학적 제재를 꼭 써야 되는지를 결정하는 것이 가장 중요하고 그다음에 장기적으로 사용했을 때 어떤 부작용이 생길지를 예측을 해서 부작용 생겼을 때 빨리 대처를 하는 게 중요하죠.
0: 음. 사실은 무서워서
1: 약을 안 쓰지는 않습니다. 음,
0: 네. 그러면 생물학적 제제를 쓰는 경우에는 평생 쓰게 되나요?
1: 어, 예전에는 딱 2년만 보험을 해줬어요 국가에서. 근데 이제 환자에 따라서는 그런 문제가 계속. 안전을 해 있는 것이잖아요. 그래서 보통은 저희가 2, 3년 열심히 쓰고 나서 증상이 많이 좋아지면 약재를 좀 감량을 하거나 아니면 약재의 간격을 좀 늘리는 식의 약을 좀 줄여주는 것으로 해봐서 그런 것이 적응이 되면 약재를 중단하기도 하고 또 경우에 따라서 이제 젊으신 분들이 많기 때문에 뭐 임신이라든가 아니면 이제 다른 지역으로 가셔서 약을 뭐그쓸 수가 없는 경우들이 가끔 있으시거든요. 이제 그런 때는 저희가 약을 좀 줄이거나 중단을 해보는 것을 시도를 해보기도
0: 합니다. 그리고 이제 여러 가지 이런 약제와 함께 평소 관리가 중요할 것 같은데요. 물리치료나 운동치료는 어떤 방법으로 진행이 되나요?
1: 저희가 운동치료가 상당히 중요하거든요. 왜냐하면 이제 이게 이제 척추의 관절은 굉장히 관절이 여러 개가 있고 그 척추를 둘러싸고 있는 근육이나 근막 같은 데도 통증을 유발할 수가 있기 때문에 근데 이제 보통은 저희가 자극이 심한 뭐 이제 막 위에서 누르거나 막 뒤틀고 이런 운동은 상당히 위험할 수가 있어서요. 저희가 이제 물리치료를 한다고 하면 이제 온열치료 같은 거 아주 심하게 굳어 있는 환자들은 온열치료 같은 것이 도움이 된다고 얘기를 하고요. 이제 운동치료는 전반적으로 몸에 이제 열을 올려주고 그다음에 부드럽게 스트레칭을 할수 있는. 그래서 집에서 할수 있는 것 중에서 저희가 보통 가장 권하는 것 중에 하나는 척추에 이런 변형이나 유합이 굉장히 심한 경우는 큰 공이 있잖아요. 그래서 공을 이제 뒤에다가 지지를 한 다음에 이제 뒤에서 이렇게 척추를 늘려주는 운동이 제일 부담이 없으시고요. 그 다음에는 이제 요가 동작을 응용한 그런 이제 그 운동에 대한 가이드라인이 돼 있는 그런 책자를 이제 간단하게 나눠드리는 것을 하고 있습니다.
0: 네. 그리고 또 하나 궁금한 거는 이제 수면 습관은 어떻게 하면 좋을까요? 여기... 누워서 자꾸 쉬기만 하면은 허리가 아프다는 이 병인데 이걸 어, 누, 자는 습관도 중요할 것 같아요 음~
1: 저희가 이제 운동이랑 사실은 약물치료가 제일 중요하긴 합니다 그래서 적정한 약물치료를 하고 있으면 잠을 어떻게 자는지가 그렇게 많은 음. 영향을 끼치진 않거든요 음. 왜냐하면 이제 수면 시간이 사람에 따라서 다르긴 하지만 상당히 길잖아요 음. 짧게는 뭐~ 다섯 시간만 자는 사람도 있지만 보통 이제 적정 수면 시간을 여덟 시간 정도, 여섯 시간에서 여덟 시간 얘기하는 거니까 긴 시간 동안 똑바로 누워서 자는 거는 일반 사람한테도 상당히 어렵고요. 그 대신 이제 저희가 너무 부드러운 침상보다는 약간 경도가 있는 그런 데서 이제 주무시는 것이 오히려 이제 척추의 변형을 좀덜 유발한다고 얘기는 하지만 보통은 저희가 이제 그몸 안에 있는 염증이 좀 조절이 돼야지. 사실은 수면이 좀 편한 건 사실입니다. 그래서 어떤 한 자세를 저희가 이렇게 무조건 하시라고 얘기를 하기는 조금 어려울 것 같아요. 네.
0: 이렇게 강직성 척추염에 대한 자세한 얘기 들어보고 있는데요.